0: Es gibt diese Schilder, Elternhaften für ihre Kinder, an nahezu jeder Baustelle. Und das gehört wahrscheinlich zu einem der größten Rechtsirrtümer in Deutschland.
1: Bist ihr noch? Der Podcast, präsentiert von Radio Brocken.
0: Wie Heavy Petting
2: für die Ohren. Herzlich willkommen zur Folge 24 des Bist ihr noch Podcasts. Und wir haben uns heute in den Corona-Zeiten wieder einen Gast eingeladen und Seitdem wir tatsächlich im Homeoffice sind, haben wir auch immer mehr und mehr prominente Gäste. Denn heute haben wir uns das Thema rausgesucht, Eltern haften für ihre Kinder. Wir sprechen heute über verrückte Legenden von früher Themen, mit denen wir heute aufräumen, wo wir uns immer die Frage gestellt haben, hat das eigentlich Konsequenzen? Hätte das Konsequenzen gehabt für uns oder für unsere Eltern? Und dazu haben wir uns keinen geringeren eingeladen als den Rechtsanwalt Christian Solmicke, der auch gleichzeitig eine YouTube-Legende ist, mit mehreren hunderttausend Followern der Kanzlei BBS. Und Christian stellt sich gleich selber nochmal vor. Ähm, heute begleiten euch wieder durch den Podcast äh, Thomas. Ja, ich bin 85er Jahrgang, äh, komme aus Berlin und freue mich schon wahnsinnig auf dieses Thema, weil wir Christian heute ein paar witzige Fragen stellen werden und auch er mit ein paar äh, verrückten Fakten aufräumen wird.
1: Ja, wir mal sehen, wofür wir damals alles in Knast gekommen werden, was uns damals so <lacht> einfach vorkam. Martin, 81er-Bauer, ähm, ja, freue mich auch mal zu schauen, äh, wie viele Jahre Knast ich gespart habe durch äh, Nicht-Aussage. <lacht> Und Christian, du kannst dich auch noch mal kurz vorstellen. kommen ja.
0: Ja, hallo, ich bin Christian, ich bin 73er-Bau, ja, hier der Oldie im Bunde quasi. Und wir durften ja noch viel mehr, als ihr in den 80er-Jahren durftet. Also eigentlich bin ich ja ein Kind der 80er eher, dann seid ihr die Kinder der 90er. Und ja, ich bin mal gespannt, was so ging, was nicht geht und was heute zu Klass, Knast führen würde, was damals vielleicht noch ein bisschen lockerer gesehen worden ist.
1: Um das nochmal zu verschärfen, wir sind sogar beide Ossis, ähm, und sind da quasi in der DDR unter den Ägiden groß geworden. Und ich weiß noch an der Wendezeit, da hatte ich dann zum, meinen ersten Konflikt quasi mit den zwei Systemen, äh, juristischerseits, da habe ich nämlich im Supermarkt, also der Konsum wurde 90 zum Supermarkt bei uns, da habe ich dann Färbematcher geklaut. Das war ein Matcher. Die konnte man ins heiße Wasser legen, dann haben die die Farbe geändert. Das hat mich so dermaßen fasziniert, die. Aber ich konnte sie nicht bezahlen, habe sie also geklaut, wurde erwischt und dann kam der ABV zu uns nach Hause. Der Abschnittsbevollmächtigte. Okay. Ja, die, und dann muss ich mich quasi, muss ich alles wieder zum Supermarkt zurückgeben und vor der ganzen Klasse mich entschuldigen dafür, dass ich geklaut habe in der Schule. Also sowas damals. War das überhaupt richtig, wie die das mit mir gemacht haben, Christian?
0: Also vorführen und jemanden an Pranger stellen ist auch heutzutage noch nicht in Ordnung. Natürlich muss man seine Konsequenzen ziehen, wenn man was geklaut hat, aber die sind in der Regel im Strafgesetzbuch geregelt und eben nicht mit irgendwelchen Pranger-Sachen. Aber vielleicht haben die hier versucht, dich noch... Ähm auf dich erzieherisch einzuwirken. Wie alt warst du denn damals? Na neun, musste denn gewesen sein. Also in der zweiten ja. Klasse war ich, glaube ich. Also auch da. Also an Prangerstellen ist immer schlecht, muss ich sagen. Das ist äh, also. Aber mh. es war gar nicht so schlimm
1: im, im Vergleich zu dem, was zu Hause bei mir los war. Ja, okay. <lacht> dann dann war es ja gut. Schule <lacht> kannte man ja schon. Ja. Habt ihr auch mal so witzige Sachen gemacht? Also so Sachen, wo ihr, im wo ihr als Kind dachtet, das wäre noch viel lustiger, äh, dass ihr dafür in den Knast kommt und dann das ganz lange euch beschäftigt hat. Das Klassische ist doch, ähm, am Supermarkt gibt es ja die
0: sogenannte Quengelware. Kennst du Quengelware? Nein, nee. Das ist die Ware, die in Sichthöhe der Kinder direkt an der Kasse liegt. Das sind meistens so Schokoriegel, Duplo und was es da so gibt. Das nennt man Quengelware und deswegen, weil die Kinder da immer anfangen zu quengeln und die Erwachsenen dann normalerweise danach geben. Und da weiß ich, dass ich so als, oh, ich würde mal sagen, Sechsjähriger irgendwann mal so eine Packung Tic Tacs, diese orangenen Tic Tacs gesehen habe und ich wusste, es, ich hatte ja schon im Supermarkt darum gebeten, dass ich noch ein bisschen was äh, bekomme, irgendein Stück Schokolade oder so. Ich würde jetzt nicht noch was bekommen, dann habe ich mir das geschnappt. Ich war ja dann auch kleiner unterhalb der Kasse, die Kassenfrau hat es nicht gesehen und eingesteckt. Ich hätte es besser nicht getan. Es hat mich auch wochenlang verfolgt und ich dachte als kleiner sechsjähriger Knips, wenn jetzt die Polizei kommt, ich komme bestimmt ins Gefängnis.
1: <lacht> und aus heutiger Sicht wärst du gewesen? Willst du jetzt die
0: exakte Rechtslage haben? <lacht> <lacht> ja, für, ich frage für einen kleinen Straf. Freund. ja, okay. Ab 14 kann man überhaupt erst, äh, ist man überhaupt erst strafmündig in Deutschland. Das heißt, als Sechsjähriger musste ich mir da überhaupt keine Gedanken machen. Also ich wäre nicht einmal zivilrechtlich verantwortlich dafür gewesen. Die Frage, ob meine Mutter dann für mich hätte haften müssen, die klären wir später. So viel, so viel würde ich sagen, halten wir an der Stelle noch offen.
1: Hat es also dazu geführt, dass du dich mit dem Thema Jura stärker beschäftigt hast eigentlich? Das wäre interessant, wenn man das so weit zurückführen könnte auf mein sechstes Lebensjahr. Oh, wir können ja ein bisschen Hypnose machen und das mal rauskitzeln. Ob es an den lag, dass du jetzt ja. so Legende in Deutschland bist. <lacht> ja, ehrlicherweise, ich kann dir sagen, wie es zu Jura kam.
0: Ich wollte eigentlich immer Journalist werden und habe viel für Radios gearbeitet, habe äh, für Zeitungen geschrieben und dann brauchte man aber ein 1,0er Abi, wenn man Journalismus in Dortmund studieren wollte. Und das hatte ich nicht und dachte mir, okay, wie kann man trotzdem? trotzdem noch Journalist werden. Und dann habe ich so geguckt, ja, man kann auch irgendwas anderes studieren. Zum Beispiel könnte man Jura studieren. Da dachte ich, ja, dann machst du doch mal Jura. Und das Interessante ist dann, da kam so Spezialisierung auf IT, Internet, Medienrecht. Das war dann zwangsläufig da mit drin. Und da dachte ich, ach, Jura kann ja sogar auch ganz spannend sein. Und so kam es eben, dass ich erstmal Anwalt geworden bin. Jetzt komme ich durch den YouTube-Kanal sicherlich auch wieder ein bisschen zurück. Und man sieht sozusagen, Jura und ein bisschen Medienerfahrung kann eine nette Verknüpfung sein. Und so mache ich eigentlich jeden Tag nur das, was mir Spaß macht und gehe meinem Hobby quasi nach.
1: So machen wir das auch. <lacht> <lacht> Perfekt. Thomas, hast du so eine Knastangst mal gehabt?
0: Nee, tatsächlich gar nicht so. Ich, woran
2: ich mich gerade erinnere, ist natürlich immer dieses Standard Baustellen-Schild, äh, Eltern haften für ihre Kinder, betreten verboten. Ich kann mich aber tatsächlich nicht erinnern, dass ich das jemals irgendwie äh, selber oder auch bei Freunden erlebt hätte, dass die Eltern hätten haften müssen. Was hätte denn da eigentlich passieren können, wenn ich jetzt sage mal, ich wäre raufgegangen und hätte dort irgendwie äh, Beton zusammengemischt und dann da irgendwas draus gebaut, so aus Spaß. Was hätte da
0: passieren können? Also es ist äh, tatsächlich so, es gibt ähm, äh, diese Schilder Elternhaften haften für ihre Kinder an nahezu jeder Baustelle. Und das gehört wahrscheinlich zu einem der größten Rechtsirrtümer in Deutschland, dass man dieses Schild überhaupt hat. Eltern haften nicht für ihre Kinder. Jeder haftet in Deutschland nur für eigenes Unrecht. Also Eltern haften für ihre Kinder gibt's nicht, ist äh, also ein großer Rechtsirrtum. Fakt ist allerdings, dass Eltern für eigenes Unrecht haften können. Und zwar äh, für eigenes Unrecht zum Beispiel, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzen. Wenn sie also nicht gucken, ob Kinder ähm, jetzt da irgendwelche Betonmischer anschmeißen. Und da gab es äh, einen Fall, da gab es drei Zehnjährige auf einer Baustelle sogar. Die haben mit einem Taschenmesser ein Radlader gestartet und diesen dann in einem Teich versenkt. Und äh, ja... Das war clever. <lacht> Im, Osten, Im Osten konnte man auch mit einem Taschenmesser starten. Ja, also erstmal ja ganz clever. Und ehrlicherweise haben wir auch auf einer Bef Baustelle nebenan als Kinder immer auf so einem Radlader rumgespielt, sind da rein und haben immer versucht, den zu starten. Nur wir waren nicht so clever. Wir haben den nicht gestartet bekommen. Fakt ist jedenfalls, die drei waren alle zehn Jahre alt. Und jetzt stellte man, das war der Radlader, der lag ja jetzt im Teich und war versenkt. Und das Oberlandesgericht in Koblenz musste sich jetzt mit der Frage stellen, haben die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt? Nö, das war nicht so. Die Kinder durften im Wald spielen, sind dann gewandert auf so eine Baustelle, die konnten überhaupt gar keine Aufsicht haben. Also Eltern konnten da nicht haften. Aber es hat gesagt, ja, liebe Kinder, ihr seid zehn Jahre alt, dass man mit dem Taschenmesser nicht einen Radlader starten kann und äh, darf und den dann noch irgendwo hinfährt. Das musstet ihr verstehen, die haben selbst gehaftet. Alle drei Kinder mussten jetzt sozusagen den Radlader bezahlen. Ist ist so. Das ist so. Und wenn sie das Geld aktuell nicht haben, hat man als derjenige, dem der Radlader gehört, 30 Jahre lang Zeit, das Geld von den Kindern einzutreiben. Könnte ja sein, dass sie irgendwann nochmal Geld verdienen. Meistens läuft es so, dass die Eltern dann sagen, komm, wir zahlen das jetzt für die Kinder. Müssen die aber nicht. Es ist eine Schuld der Kinder. Also ist ja mal wichtig, dass wir diese zentralen Fragen hier ansprechen und für alle Kinder, die zuhören,
1: <lacht> auch mal... Klar, das, äh, wollte gerade sagen, ja, unser Publikum ist ja von drei bis sechs. Äh, ja, das aber das ist also so ein schöner, Sch schöner Start ins Leben. Ne? Also mit mit, so ja, also mit 30.000 Euro Schulden starten. oder? Keine Ahnung, was so ein Radlader kostet. Möglicherweise sind die doch teurer. Ja. Das ist aber ein schönes Thema. Das uns doch mal zusammen die, die fünf äh, schlimmsten Bagatelldelikte, die wir so äh, als Kinder äh, verbrochen haben. Delikte verbricht man nicht. Begangen haben. Ähm, ja, ja. Äh, also so äh, heimlich rauchen und sowas es gibt ja ganz viele Sachen wie es eben auch Christian schon gesagt hat so Sachen die einen ewig beschäftigt haben als Kind die man gemacht hat und dann gleich bereut hat weil mehr passiert ist als man dachte und die Frage ist wie würde man heute damit umgehen und was hat es mit einem gemacht also wir gehen einfach Rei um und jeder nennt es so die seine schlimmsten Bagatelldelikte der Kindheit ich fange mal mit was einfachen an meine Platz fünf war ich habe damals im Konsum jedes Mal äh, nach der Schule Vanillezucker geklaut. Vanillezucker. Fünf Pfennig hat es damals gekostet, und dann sind wir rein, haben immer so getan, als wenn wir für Mutti einkaufen gehen. Also immer so bewusst laute Gespräche geführt als kleine Kinder. Und dann äh, nachher schön den Vanillezucker immer, immer so genossen. Bittah. In Summe, also es hat ein, eine Packung hat fünf äh, Pfennig gekostet, ähm, aber ich glaube, in Summe, durch die Skaleneffekte und so, war das äh, sicherlich da am Ende 1.000 Euro. Wie <lacht> du da weggenascht hast, ja, insgesamt. Mm, eine Horde, waren immer zwei Kumpels mit dabei, wir waren eine richtig illegale Bande.
0: Okay, wer ist als
2: nächstes dran? Äh, ich bin der Nächste, äh, tatsächlich. Also ich wollte jetzt auch gerade etwas klauen sagen. Früher war so mhm. cola dose klauen das Thema. Ähm, was ich früher, glaube ich, auch richtig, äh, was mir Angst gemacht hat, war Schwarzfahren. So banales Schwarzfahren ohne, ohne Fahrschein. Und da erwischt zu werden und dann so das Gefühl zu haben, dass man da von irgendwelchen, fremden Leuten kontrolliert wird und man was ganz Schlimmes getan hat. Und das wurde ja auch immer so getan, als gäbe es riesige Konsequenzen. Aber ich glaube tatsächlich, das kann auch große Konsequenzen haben, wenn man es übertreibt.
1: <lacht> Wurdest du denn mal erwischt? Also hat sich das mal äh, entmystifiziert? Nee.
2: nee, tatsächlich nicht. Aber ich kannte so, also auch so einem entferntesten Freundeskreis hört man ja immer mal wieder so eine Geschichten. Also wahrscheinlich hat ich schon jeder gehört, dass irgendjemand mal einen Tag ins Gefängnis musste, weil er seine ganzen Schwarzfahrtickets nicht bezahlt hat. Das ist so ersatzhaft oder irgend sowas. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, aber das ist irgendwie so eine, so eine Geschichte, die gefühlt jeder irgendwie schon mal gehört hat. Und ja, die Frage ist, kann das passieren? tatsächlich?
0: Ja, da kann ich erstmal äh, erstmal vielleicht noch im Anschluss auch eine Schwarzfahr-Story erzählen. Ist nicht ganz Kindheit, aber Anfang der Studienzeit mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, waren wir unterwegs, hatten eine Radtour gemacht, sind mit der Bahn gefahren, wollten wieder zurück nach Köln fahren mit der Bahn, lösen auch brav die Tickets, weil wir nicht schwarz fahren wollten, sehen dann aber, dass jedes Fahrrad auch noch mal 6 Euro kostet, oder 6 D-Mark waren es ja dann damals noch, ähm, kostet, ähm, und wir dann entsprechend uns gedacht haben wir, ja, wir sind ja nicht blöde, wir hängen jetzt die Fahrräder hin und da kommt ein Kontrolleur. Wir saßen im Fahrradabteil als die Einzige und der Kontrolleur sieht unsere Tickets, sagt ja alles gut und die Fahrräder gehören jetzt zu ihnen. Wir so, nö, die gehören nicht zu uns. ne hm, Der Kontrolleur, nicht ganz blöde, denkt sich, okay, ich habe ja auf den Tickets gesehen, die wollen bis Köln. Das sind noch vier Stationen und er bleibt dann stehen an der Tür und wartet, was machen die jetzt mit den Fahrrädern? Er war auch schön doof zu lügen als Einziger, der da in dem Abteil von den Fahrrädern. Ist. Auf alle Fälle sage ich zu meiner Freundin, pass mal auf, wir lassen die Fahrräder jetzt hier, wir gehen aus raus und äh, melden die dann nachher als vermisst. Und da sagt sie, ja, das ist Wahnsinnig. ich habe mir für 400 Mark ein neues Mountainbike geholt, auf keinen Fall machen wir das so, wir nehmen jetzt die Räder so. Der Kontrolleur sieht das, nimmt sein Handy, ruft den Bundesgrenzschutz an, der gesamte ICE bleibt stehen, der Bundesgrenzschutz soll kommen. Er sagt ja, das macht jetzt 120 Mark Schwarzfahrstrafe, weil sie für ihre, die 6 Mark für ihre Tickets nicht gelöst haben. Und der all, der, wir sind schon ein, wir sind schon raus aus dem ICE, warten noch auf der Bundesgrenzschutz und der gesamte Zug. Guckt aus dem Fenster, warum es nicht weitergeht und wir stehen nur da und ich sage, ja, ich, ich hole auch die 120 Mark, ich ich habe eine EC-Karte und so weiter, es dauerte vier, fünf Minuten und da sagt der Kontrolleur, weil der Bundesgrenzschutz nicht kam, haut ab, aber macht's nie wieder, was soll ich dir sagen, ich bin nie wieder schwarz gefahren. <lacht> ja, das ist auch so ein Klassiker halt, ne, tatsächlich.
1: Das ist wirklich eine ganz schlimme ich wurde, ich, ich bin auch so ein Vermeidertyp in der Richtung. Ich bezahle lieber die paar Euro oder mag damals. Ähm, ich wurde auch nie erwischt, aber ich, ich habe immer äh, geschwitzt wie nichts, wenn es mir mal passiert ist, dass ich wirklich mal schwarz fahren musste. Straßenbahn, zum Beispiel, kein Kleingeld beigehabt und so, eine und so, dann drei Stationen bei Todesangst. Also meine Platz 4. Äh, ähm, damals ein riesengroßes Verbrechen. Ich habe die Unterschrift meiner Mutter gefälscht, damals in Muttiheft, oh. als ich einen Eintrag bekommen habe in der Grundschule. Oh ja, das war auch Stress pur. Die war nicht so schwierig, die hatte mal so mit so eine Abkürzung unterschrieben und am Ende so ein bisschen Kauderwitsch, das ging. Das sah aber trotzdem natürlich überhaupt nicht ähnlich aus. Und ich glaube, im Nachhinein, die Lehrerin wusste es. Ähm, aber hätte ich dafür in den Knast kommen müssen? Wie alt warst du die weiß ich immer noch, die haben mich also so stark beschäftigt, habe ich auch nie wieder gemacht. Wie alt warst du? Ach, keine Ahnung, das war bloß die dritte. Mehr, mehr als 14 früh, oder unter früh.
0: 14? Nein, unter 14. Ah, super. Also, wenn das wir. Ich war hier, auch nur einmal, also, Herr Rechtsanwalt. Ja, ist das super, ist das super. Pass auf. Wenn wir hier jetzt über Strafbarkeit reden, Leute dann lasst jetzt mal alles im Keller, wo ihr noch keine 14 Jahre alt wart. Unten drunter sind wir raus aus der Nummer, das ist doch schon mal die, die gute Aber es war, ja in,
1: es war ja in der DDR, da gab es ja noch
0: Sippenhaft. Na, okay, das Recht habe ich nicht Meine studiert. Meine Eltern wären
1: dafür das, das
0: könnte natürlich sein, dass das unter die Sippenhaft Woher gefallen Woher kann der werden?
1: Junge denn die Unterschrift der Eltern? ist ja dann natürlich, haben die auch die Aufsichtssicht quasi verletzt. Naja, wie auch immer. Es war ja
0: Aber letztlich äh, letztlich muss ich sagen, ich bin in so einem äh, Charity-Club, wo wir Bolzplätze in strukturschwachen Gebieten, also Fußballplätze in schwachen Gebieten bauen und den habe ich letztens einen eröffnet, das war jetzt zufällig in Köln, ein Bolzplatz kommt ein Junge zu mir an und sagt zu mir: "Hey, ich habe gerade gehört, du bist doch ein Anwalt." kannst du mir eine Karte geben, noch bin ich 13, ab nächstes, ab nächstes Jahr bin ich 14, da brauche ich einen Anwalt. Ja. <lacht> Sprich, er, hatte, er war so lässig, er musste, okay, alles, was ich hier mache, ist riesen Scheiße, ich baue hier Scheiße jeden Tag, aber mir kann sowieso keiner, was ich bin, 13. Nächster Jahr wird es aber ernst, da brauche ich einen Anwalt. Ja. Ich muss ihm aber <lacht> die Story
1: mit dem Radlader erzählen, weil er ja doch
0: äh, in Freien genau. halten kann. Richtig, aber dann hätte ich ihm mal den Unterschied zwischen Zivilrecht und Strafrecht erklären müssen, dann wäre wahrscheinlich auch schon wieder kompliziert Wäre geworden. Wäre ein bisschen lang geworden, der Tag. Danach. Ja, glaube ich ja. auch. Ja, ja, ja. In ja. dem
1: Moment sagst du, komm, komm,
2: nicht mein Bier. Ja, das stimmt Bei mir ist die Nummer vier tatsächlich äh, das Thema Schuleschwänzen. Beim Schuleschwänzen gab es ja auch, wenn man so mit den äh, Schule, Mitschülern, ich wollte gerade Kommilitonen sagen, mit den Mitschülern unterwegs war, dass man sich immer so irgendwie vor so Polizeistreifen auch versteckt hat. Einfach so vor der Angst heraus, was macht denn, was passiert jetzt, wenn die uns ansprechen? so Was macht ihr hier die ganze Zeit? Wo seid ihr, warum seid ihr nicht in der Schule und so? Und da haben wir tatsächlich früher auch mal gedacht, dass das irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen haben könnte.
0: Schuleschwänzen. Ähm, tatsächlich kann es nicht für den einzelnen Schüler eine strafrechtliche Konsequenz haben. Es kann natürlich schulrechtliche Konsequenzen haben und es kann für die Eltern irgendwann eine Konsequenz haben, wenn die nicht darauf achten, dass ihre Kinder zur Schule kommen. Es geht nämlich eine Schulpflicht. Und dann kann man tatsächlich irgendwann auch Bußgelder verhängen. Da gibt es immer wieder Eltern, die der Meinung sind, die Schule ist scheiße, ich erziehe meine Kinder selbst. Und da hat der Staat in letzter Konsequenz tatsächlich die Möglichkeit, durch entsprechend hohe Bußgelder und eventuell sogar zwangshaft die Eltern dann dazu zu zwingen, dass ihre Kinder in die Schule gehen. Also das äh, ist sicherlich so. Hier in deinem Fall war es ja so, das war so vereinzelt, also eine Straftat wäre auch das nicht gewesen. Aber mh, in schlimmster Konsequenz kann sowas zum Schulverweis bedeuten und da hättest du ja auch keinen Bock drauf gehabt, Schule zu wechseln, ne? Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Mal drei, ich grad, ich über Ich überlege gerade, weil über 14 habe ich gar keine Straftaten mehr begangen, in der Tat. Ähm, Ach, Daniel, da ist ja, ist ja auch egal. Ich meine. Also, unter 14, ich weiß jetzt, dass ich dass ich nicht belangt werden kann, aber ich habe zum Beispiel immer damals bei uns in einem Ort, da fuhr die S-Bahn lang. Da haben wir es immer ganz cool gefunden, neben den Gleisen zu sitzen, irgendwelche Sachen auf die, auf die Gleise zu legen und zu warten, bis die S-Bahn kommt und die zerstört ja. Schnecken, mit Schnecken fing's an, dann kam auch ein paar größere Sachen. Und äh, im Nachhinein war die Gefahr relativ groß, dass auch mal was hätte Schlimmeres passieren können. Aber hey, ich war ja eh nicht Haftbar offensichtlich. Ja, <lacht> doch, 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 doch. Für die es also wir haben das natürlich auch
0: gemacht. Wir haben das mit Cola-Dosen gemacht und wollten sehen, wie platt die werden, diese Cola-Dosen. Und ich hatte, ich hatte danach immer äh, und jahrelang Albträume, dass ich durch eine Cola-Dose einen Zug entgleisen lasse. Ja, Oder Steine hat man draufgelegt, um zu
1: gucken, wie so ein was, Stein... Ihr auch? Ich dachte, ich wäre der einzige Schelm im ganzen Land.
0: <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon als meine Nummer 3 zählt. Würde ich sagen, ja. Ne? Dann Hast dann du was? Oh, hier
1: Thomas dann haben wir die Nummer 3. Ja, Thomas mal nee. weiter, genau. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ne? Bei uns hier in Berlin halt auf die Tram sowieso. Und, und da gab es ja ganz viele Gelegenheiten, Matchbox darauf zu packen. Alles, was man irgendwie zerquetschen lassen kann von so einem, von so irgendeiner Form von Zug wurde da draufgepackt.
1: Dann, ähm. haben ja, dann haben wir ja eine gemeinsame Nummer drei. Eine ja, gemeinsame mal. Nummer drei, absolut. Nummer, Nummer zwei weiter. Ähm, Nummer zwei ist bei mir: äh, Denn auch nach 14 werden schlimm Festen zu Silvester durch die Kleinstadt zu ziehen und mit Briefkästen Sachen zu machen. Und das äh, schaukelte sich dann auch immer so hoch. Also, wenn so eine kleine Jungs sag mal... 15-, 16-Jähriger, die zum ersten Mal Bier mitnehmen äh, durften und dann haben sie eine Flasche getrunken und waren halt so stark angeheitert, dann wurde sich da überboten, in Briefkästen kaputt machen, reinpullern <lacht> oder was auch immer. Aber ich sage nicht, wo es war, in welchem Ort. Und ich war es ja eh nicht, waren nur meine Freunde. Aber ich frage ja. mich Freunde.
0: Witzigerweise habe ich auch nie, habe ich nie gemacht, aber meine Frau erzählt mir davon, die hat das auch mal gemacht, Briefkasten angezündet, Nachbar kam raus, sie verstecken sich hinter dem Auto, ähm, sind aber dabei so laut, dass der Nachbar sie entdeckt, Schaden muss bezahlt werden, komplett neue Eingangstür, war also eine teure Angelegenheit.
1: Man <lacht> muss auch schnell rennen können,
0: wenn man sowas macht. Ja. War aber da letztlich ja nicht mein Vergehen. Meine Nummer zwei wäre dann sicherlich etwas, was mich auch lange belastet hat. Da waren wir zwölf etwa und wir hatten eine, ähm, eine, eine Firma, die so im Grün lag. Und da war natürlich äh, samstags, sonntags war da keiner. Man konnte dann da auf dem Firmengelände rumlaufen, kletterte, kletterte auch auf den Radladern rum. Und dann entdeckten wir irgendwann, da hatte einer übers Wochenende vergessen, das Fenster zu schließen von dieser Firma. Und wir dachten, wow, wie wie Lost Place mäßig ist das denn? Wir gehen da mal rein und gucken mal, was es da so gibt. Und da gab es halt nur das, das war so eine, was haben die gemacht? Irgendwelche Metallteile. Und da, in der Fabrik hätte man jetzt wahrscheinlich irgendwie einen Hammer oder sowas mitgehen lassen können. Haben wir aber nicht gemacht. Nein, was haben wir gemacht? Wir sind in die Büros gegangen, wo die Telefone standen und dachten, boah, wie genial ist das? Jetzt können wir erstmalig mal einen Anruf nach Amerika machen. <lacht> Heutzutage, weißt du, Skype, WhatsApp, alles. Aber wir dachten, wir machen einen Anruf nach Amerika. Haben wie wild Nummern gewählt, ich glaube, entweder Amerika oder England, bis eine englischsprachige Stimme da dran war an der anderen Leitung. Und dann haben wir vorher vor lauter Herzklopfen, was Herzklopfen war. Erstens, weil wir ja gerade erst Englisch gelernt hatten und es kaum verstanden haben, was die gesagt haben und zweitens, weil jederzeit jemand kommen kann, ist wieder aufgelegt und dann passierte tatsächlich folgendes, die, äh, die, Wacht, äh, die Wachtleute, die die Wächter dort kamen mit Schäferhunden und hörten uns und wir wir flitzten dann nur aus der Company raus, äh, sprangen durch das Fenster, in dem wir waren und rein in den Wald und das sah ich weiß nicht, wie, wie lange ich Angst hatte, was wir da für einen Scheiß gebaut haben. Schaden hielt sich in Grenzen, war ein Anruf nach Amerika, aber äh, der Schaden bei mir war lange und groß, ja. Und es wäre ein Hausfriedensbruch gewesen, gut, jetzt mit zwölf auch noch keine Straftat, für die man hätte belangt werden können. Da sieht man auch, warum es diese Grenze, ab 14 kann man erst Straftat begehen, gut ist. Weil ab 14 kann ich dir auch nichts mehr berichten, dass ich jetzt im größeren Umfang so einen Scheiß gemacht hätte. Und Kinder sind da einfach unberechenbarer. Also, schon seinen Sinn. Es wurde jetzt letztens diskutiert, ob man die Grenze abschaffen soll, äh, wenn Kinder dann jemanden getötet haben oder so, dass man sagt, die müssen aber doch wenigstens äh, in Haft. Und da habe ich auch gesagt, na, das kann man nicht so pauschal sagen, Kinder wissen manchmal
1: nicht, was sie tun. Naja, das war meine Nummer. Wir sind ja jetzt erwachsen, also von mir aus können Sie das machen. Wir sind ja raus. Jetzt sagen, wir sind
0: ja durch. Richtig. Das war clever. Fängt uns ja natürlich. auch nichts
1: mehr. Oder wir können, wir auch wir auch. können natürlich unseren Ausweis fälschen und so tun, als wären wir 13 werden. <lacht> das ist auch sehr geil.
0: So, das war nur meine, meine Nummer zwei, also telefonieren nach Amerika. Aber schon toll. nur mal kurz, wie alt warst du da? Warte noch in den 80ern? Zwölf. Ist auch verjährt, ist verjährt unter, also alles, alles fein. Sonst, ja, ja. Aber wer weiß das schon, ob ich wirklich zwölf war? Vielleicht war es auch 14.
1: Gab es noch Aufnahmen? Wer weiß es?
0: Und <lacht> <Oder> die kursieren. <lacht> ja. Du <lacht> Thomas.
2: Meine Nummer zwei ist, äh, das ist jetzt auch über 14 schon gewesen, und zwar haben wir früher in Berlin öfters mal zum einen Hausnummern-Schilder geklaut, ja, also von Wohnungseingängen oben drüber, die haben wir geklaut, so einfach so als Andenken, und zum anderen haben wir die teilweise vertauscht, also die gegenüberliegenden Hausnummern haben wir einfach komplett <lacht> vertauscht, dass quasi dann die Briefträger und so weiter... Äh, nächsten Tag <lacht> im klassischen Dilemma
0: stecken. hieß es
2: die Nummer.
1: <lacht>
0: Und da wäre eigentlich die interessante Frage, ob sowas auch Konsequenzen haben kann. Tauschen von Hausnummern. Also, das Einzige wäre gewesen, wenn ihr dabei was kaputt gemacht habt, was nicht reparierbar gewesen wäre, dann wäre es eine Sachbeschädigung gewesen. Da hätte ja mal eine Hausnummer abbrechen können, dann hätte man das auch bezahlen müssen. Aber ansonsten stimmt schon, das ist keine echte Straftat, nix. Also... Wir haben in Berlin. Ich will jetzt hier keinen Aufstöckel, aber <lacht> das wäre eine geile Nummer.
1: Aber die Idee finde ich super. Die Idee finde ich ja super. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Hier gucken an der Kinder zu. Wirklich, da. Wir ja. streuen hier total gute Ideen. Wir haben zum Beispiel damals immer, als wir dann irgendwie auch betrunken aus den Clubs kamen, die Straßenschilder umgedreht. Kennst du das noch? Also dass man man hat ja in Berlin so große Kreuzungen, wo dann einfach drei mindestens Straßennamen hm? abgingen. Und das konnte man manchmal verdrehen. Hm? Ja, dass man sich sozusagen auf der Siegfriedstraße wähnte, obwohl man in der, in einer ganz anderen Straße war. Das ist fies, oder? Auch okay. geil. Ist auch geil. Ja, das ist richtig fies. Und vielleicht auch eine vertauschte Hausnummer, überleg überlegt man, da machst ich du einem DPD-Kollegen den Tag kaputt mit. Boah, ich hätte wirklich ja, das ja.
2: gerne mal, in den Genuss bin ich, wir haben uns einfach über die Vorstellung nur tot gelacht, dass, äh, wie das so sein könnte, ja, über das Best Case, dass er kommt und dann einfach ihm der Kopf explodiert, weil Aber er gar nicht mehr weiß. Was
1: ist? Überleg doch mal ich, den Hausnummer. Da, da wohnen wirklich die gleichen Leute mit den gleichen Namen und das du, änderst, du tauschst quasi deren Identität in dem Moment, weil die kriegen äh. dann immer die Päckchen von dem anderen. <lacht>
0: <lacht> Im Zweifel wäre das heute ein Datenschutzverstoß. Heute
1: sind alles ein Datenschutzverstoß. Datenschutzgrundverordnung, würde ich jetzt erstmal sagen. Da, da würde ich Daten? versuchen... <lacht> Apropos Datenschutz, meine Nummer eins. Äh, ist ein Klassiker, kann aber auch jeder nachvollziehen. Und ich glaube, es war auch eine wirklich eine schlimme Straftat, wo ich noch lange mal dran geknabbert habe, weil in den Medien war es riesengroß, so Anfang der 2000er. CDs brennen. Ich oh, habe ja. in der Schule einen gehabt, dessen Vater war ein ITler und der hatte so als erster schon äh, einen ordentlichen PC mit äh, Nero Burning Rom. Mhm. Ja, Diese geile CD-Laufwerk. Und bei dem hat man quasi... Also bei dem Schüler hat man dann quasi äh, ähm, Songs einzeln oder Alben bestellt, bestellt ja? und die hat dann eine Woche später mit, Farb, mit Farbdruck ausgedruckt, mit dem Originalcover und ordentlich geil. gemacht, wieder mitgebracht hat, 4 D-Mark oder Euro gekostet, weiß ich gar nicht mehr. 4 Mark. Und wenn es eine Doppel-CD war 6 Mark, das weiß ich auch noch. Doppel-CD nehme ich damals Cy <lacht> Cypress Hill, äh, Bo Skulls and Bones, habe ich 6 Mark bezahlt oder 6 Euro. Also das war geil. Und das war aber im großen Stil. Da habe ich also eine ganze Weile keine CDs gekauft, sondern immer bei ihm bestellt. Ich glaube, ich bin gar nicht so schlimm dran wie er, wa? Äh,
0: richtig. Ähm, tatsächlich ist es so, dass in dem Moment, du, kannst, du hast gar nichts gemacht. Du hast schon Plagiat angekauft dafür, dass... Ja, das Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das, also wenn, wenn das sozusagen... Gewählt. <lacht> aber auch da, es ist, du hast das Plagiat gekauft, du hast es nicht öffentlich zugänglich gemacht, nicht weiterverbreitet. Für dich selbst äh, ist das erstmal unpro wesentlich unproblematischer für ihn. Ich überlege jetzt gerade, ob das der Ankauf schon ein Problem sein kann. Ich meine nicht. Fakt ist aber, was du hättest machen können, du hättest ihn beten können, dir das mal kurz zu leihen. So haben wir das nämlich gemacht. Und dann hättest du es dir kopiert. Es ist nämlich legal in Deutschland, sich die C's zu brechen. Du kannst dir von deinen Kumpels jetzt 20 CDs leihen, die darfst du dir mit Nero Burning Rom, habe ich nämlich auch gemacht, brennen. Warum ist das legal? Weil wir auf die Rohlinge eine Abgabe zahlen von ein paar Cent. Das nennt man die Lehrmedienabgaben, also auf die leeren Medien. Und davon kriegt die GEMA Geld und die verteilt das nachher wieder an die Musiker, denn wir haben ein Recht auf Privatkopie in Deutschland. Das heißt, man darf sich zu privaten Zwecken das kopieren, nur natürlich nicht professionell verticken. Was du jetzt noch machen können wäre, er hätte eine Kopiermaschine aufstellen können, Rohlinge reinlegen und den Preis berechnen für das reine Anfertigen von privaten Kopien. Das hat nämlich der Bundesgericht in der BGH-Kopierautomat-Entscheidung entschieden, dass man Kopierautomaten betreiben kann, wenn die völlig autark funktionieren und dir nicht schon
1: das äh, Stückchen Original mitliefern. Also... Ja, lieber Mirko, dann nochmal liebe Grüße von hier aus. Hättest du damals ein bisschen cleverer agieren können, wärst du nicht so lange im Knast gekommen. Ja, hätte mich mal fragen sollen damals, aber da war ich noch nicht so weit. Zwei Fragen dazu, nicht wahr? Also ich glaube, der der Dick beginnt vorher, denn er hatte die CD ja gar nicht, sondern die stammte eher von Kasar oder wie hieß es vorher noch? Ach so, von Limeway, alles klar. Das war ja die Mule und so, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Das ist ja Wobei, klar. Da, da
0: vertrete ich ja 70.000 Deutsche aktuell gegen die Musikindustrie, die sich bei Kasar, BitTorrent und Co. etwas heruntergeladen haben. Und gestern kamen 30 hinzu. Jeden Tag. Das Aber was ist jetzt im Moment das Ding? Die holen sich nicht mehr die Mucke, die kriegst du bei Spotify und Co. genug, sondern es sind so kleine äh, Apps, die heißen Popcorn Time, mit denen kannst du im Livestreaming alle Filme der Erde gucken. Und die Kids holen sich diese Apps und wissen gar nicht, dass in, der, in dem ähm, äh, im Moment, wo sie die erste Minute heruntergeladen haben des Films und sie schon anschauen, so funktioniert die neue Technologie, die auch wieder tauschen. Es ist die gleiche peer to peer tauschbörsentechnologie technologie von uns damals, nur verbessert, weil man jetzt die erste Minute, die runtergeladen worden ist, schon schon angucken kann und dann wird direkt die zweite Minute dran geklatscht. So kann man den Film gucken, aber im Hintergrund wird genauso getauscht. Das heißt, die Show, was uns damals passiert ist und womit ich ehrlicherweise mein Geschäft groß gemacht habe mit der Verteidigung solcher Leute, ähm, da gibt es viele Ansätze für eine Verteidigung, weil meist wird ja nur der Anschlussinhaber, nämlich die Eltern abgemahnt und und und, das ist heute immer noch ganz, ganz aktuell.
1: Ja, aber das weiß ich nur, das war damals zu so Anfang meines Studiums, das muss das zu so Anfang der 2000er gewesen sein, äh, wurde auch in der Kinowerbung ganz schlimm war, ne? wo auch so richtig Verhaftungsszenen gezeigt wurden. Könnt ihr euch erinnern an diese Kinowerbung, wenn du hier kommst in Knast, wenn du diesen... Raubkopierer sind Verbrecher, hieß es immer. Was falsch ist, weil
0: Verbrechen sind nur Straftaten, wo es mindestens ein Jahr Knast drauf gibt. Aber auf Urheberrechtsverletzung gibt es nicht mindestens ein Jahr Knast, sondern erstmal fängt man mit einer Geldstrafe an. Sprich, der Spruch ist juristisch schon damals falsch gewesen. Man hätte... Hätte, äh, äh, sagen korrekt sagen müssen, Raubkopierer äh, sind Leute, die ein Vergehen begehen. Es ist kein Verbrechen, sondern ein Vergehen. Aber das war zu lang für die Kinowerbung. Deswegen hat man es einfach mal kurz abgekürzt. Hört sich aber
1: auch nicht so sexy an. Und Hört sich scheiße an, ja. Da hätte ich dich ja damals schon kennenlernen müssen, weil ich habe da, da hab ich manchmal dran geknappert, weil ähm, es gab dann auch so Horrorgeschichten von, äh, ey, die Bullen waren gerade bei meinem Kumpel, die haben alle Computer mitgenommen, von ihrem Vater auch. Alles, alles weg. Nur wer der mal irgendwie ein bisschen Mucke gezogen hat. Das gab es damals auch. Das gab es leider damals
0: auch. Hab ich ich habe etwa von den 70.000, etwa 1.000 vertreten, bei denen Hausdurchsuchungen waren. Das war wirklich so in der Anfangszeit. Dann wurde das Gesetz geändert, ich glaube 2004, 2005, 2006 oder sowas, wo man gesagt hat, boah, es kann doch nicht wahr sein, dass wir hier nur noch Häuser durchsuchen, wegen zwei Madonna-CDs. Ja? Und dann gab es den sogenannten zivilrechtlichen Auskunftsanspruch. Dann konnte die, äh, die Musikindustrie einfach die Telekom fragen, wer steckt hinter einer gewissen IP-Adresse und die ganzen Hausdurchsuchungen sind weggefallen. Aber es war so und das war krass. Also die, wie, wie Schwerverbrecher wurden die äh, damals behandelt? Also es war, äh,
1: hey, war schon Du hast damit ein Business gemacht und ich habe mich am Ende auch wieder reingewaschen. Ich habe letztens beim Umzug nämlich locker so äh, 200, 300 Rohlinge gefunden, die ich ja quasi durch diese Abgabe umsonst an die GEMA bezahlt habe. Also ich habe quasi Vorschusszinsen Siehst du. reingewaschen. So, eure Eso. Nummer eins Das war aber eine lange Nummer eins von mir jetzt. Das lange. Aber es hat mich auch lange beschäftigt.
0: Meine, meine Nummer eins hat mich auch lang beschäftigt. War, da war ich auch schon so 15. Ich war bei einem Schüleraustausch im, in Leeds, in England. Und vorher hatten wir die Schüler bei uns und der Andrew, mit dem ich, der sozusagen mein Pate war, mein, mein englisches Pendant war, der bei uns gewohnt hat, hatte seine Geldstücke gezeigt und wir, wir kamen so drauf, ich gucke mal seine Geldstücke an und die englischen, die, die Pfund eben. Und dann das 5-Pence-Stück, das englische 5-Pence-Stück und ich halte gegen das englische 5-Pence-Stück äh, das deutsche 1-D-Mark-Stück und sehe, das gibt es doch gar nicht. Das englische 5-Pence-Stück, was so viel kostete wie 15 Pfennig damals, ist genauso groß wie die 1-D-Mark-Münze in Deutschland. Und dann dachte ich mir so, ja, pass mal auf, Andrew, gib mal zwei von den Dingern. Wir werfen das mal in den Fahrkartenautomaten rein. Und siehe da, was steht da oben in der Anzeige? 2 D-Mark reingeworfen. Jetzt dachte ich so, ist ja genial. Aber er hatte jetzt nur in seiner Brief, äh, seinem Portemonnaie zwei, drei von diesen fünf Bandstücken. So, Fakt ist... Ich bin auf dem Rückaustausch in England und habe ohne Scheiß alle Banken abgeklappert, um so viel die 5-Pfund-Scheine in 5-Pence-Stücke umzutauschen, dass die gar keine 5-Pence-Stücke mehr hatten. Die Banken müssen mich für bekloppt gehalten haben. Ich bin jedenfalls mit 250 5-Pence-Stücken zurückgekommen, was einem Betrag hier von, weiß ich nicht, 70 DM entsprach oder sowas oder, oder, nee, weiß ich nicht, mal 10 Cent, 25 DM, irgendwas 30 DM entsprach. Aber ich konnte natürlich für 200 150 D-Mark theoretisch Fahrkarten kaufen. Und dann allerdings dachte ich so, scheiße, wenn du das immer am gleichen Fahrkartenautomaten machst, dann filmen die dich bestimmt irgendwann. Und ich glaube... Wie dieser Dagobert damals mit so einem System... Ja, genau. Der Fünf-Pence-Typ. Und die Wahrheit, die, die Wahrheit ist jedenfalls, die Wahrheit ist, ich habe das mit 20 Fünf-Pence-Stücken gemacht und die, weil, dann habe ich so viel Schiss bekommen und die anderen 230 Fünf-Pence-Stücke müssen noch immer bei meinen Eltern liegen. Wenn man das alles gegenrechnet, habe ich sogar ein Verlustgeschäft rausgemacht. Aber ich fühle mich so clever, ja, äh, habe ich aber danach gedacht, wenn du hier erwischt wirst, du kommst bestimmt ins Gefängnis. Und immerhin, ich war 15, also es hätte ja, das wäre ja tatsächlich eine Straftat gewesen. Betrug wäre es einfach gewesen. Also der,
1: die Straftat ist eindeutig, es wäre Betrug gewesen. Aber du hast jetzt bei diesen Sachen, oder wir haben ja uns ja genau vorher überlegt, dass alles schon verjährt ist, richtig? Absolut. Ich Kann sein, dass so keine Ahnung. Aber so einen Livestream hier eigentlich als Beweismaterial nehmen? Ist Absolut. Viele Personen, ja, ne? wir erzählen Voll. ja Geschichten von anderen. Exakt. Das ist ja nicht, was <lacht> ich erlebt habe. Aber Christian,
0: ich habe so eine ähnliche Geschichte Nein.
2: damals äh, zur Euro-Umstellung, ja, äh, als dann quasi die 1- und 2-Euro-Münzen eingeführt wurden. Da ähm, waren Gruppes von mir in Thailand und da gab es eine Badmünze, die war von der Größe und von der Form her genauso wie eine 1-Euro- ein oder 2-Euro-Münze. Und die waren ein bisschen leichter halt. ne? Und ja, da konnte man mit der Münze früher an Zigarettenautomaten, Zigaretten ziehen. Also quasi, ich weiß gar nicht, ob das 1 Euro oder zwei Euro waren. Auf jeden Fall haben wir dann auch so rollenweise diese Bats da reingesteckt. Und das waren irgendwie auch so jeweils pro, pro Münze irgendwie so umgerechnet 15 Cent oder sowas. Das war auch geil. Aber es ging auch nicht lange. Wir waren nee. nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind. Und die haben dann nachher die Systeme umgestellt, ja. Ja, äh, Genau, richtig, exakt. Nee, meine Nummer eins tatsächlich ist äh, irgendwie ein Klassiker, der mir heute immer noch nicht ganz klar ist was passiert denn, wenn ich Bier unter 16 trinke? Ich meine, hat ja jeder von uns wahrscheinlich gemacht, dass er, bevor er 16 war, Bier getrunken hat oder mal ein Schlückchen Wein.
0: Was passiert denn da eigentlich? Gar nichts. Kannst du machen. Kann jeder machen. Sogar deine Eltern können dir Bier unter 16 geben. Ist kein Problem. Die können sich, wenn du 15 bist, mit dir zusammen besaufen. Es Ist für die Eltern immer nur dann die Grenze erreicht, wenn das Kindeswohl gefährdet ist? Ja, dann 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 kommen die sozusagen in familienrechtliche Diskussionen rein, ich passe nicht genug auf mein Kind auf, aber dir äh, passiert überhaupt nichts, du kannst äh, du darfst locker dem Bier trinken, ich meine sogar, du darfst äh, härteren Alkohol trinken, äh, aber es darf dir nicht verkauft werden. Also da ist die Abgabe immer das Problem. Also diese Grenzen gibt es insbesondere bei der Abgabe. Ist das aber bei dir im Haushalt, ist es kein strafrechtliches Problem äh, in, in diesem Sinne. Plus... Die gleiche Problematik haben wir auch bei Filmen: FSK 6, FSK 12, FSK 16-Film. Ähm, aber ich will mal gucken, ähm, nicht, dass ich hier schon zu viel verrate. Ich habe nämlich noch ein Spielchen hier. Ah, ja, ja, nee, da will ich mal noch nicht. Nee, da will ich noch nicht so viel. Da will ich noch nicht so viel. Christian, verrate. lass uns doch erst
1: mal spielen. Was hast du denn für ein Spiel für uns? Verrat doch mal.
0: Na, ich bin da ja nicht alleine für verantwortlich. Also es ist so, dass, äh, dass ihr ja eine hervorragende Redaktion habt und die mit mir mal so ein paar, paar äh, Fragen abgestimmt haben. Die müssen wir jetzt allerdings wahrscheinlich mit der fortlaufenden Zeit bei euch schon ein bisschen im Schnelldurchgang durchgehen. Ähm, be 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 Bezüglich unserer Bagatellen, da müssen wir, da muss jetzt nichts gekürt werden, wir haben ja selber unsere Nummern festgelegt, ne? was so unser Schlimmstes war, glaube ich, ne?
1: Ich glaube auch jeder oder jede Nummer des anderen kennt auch jeder, weil das auch schon mal gemacht hat. Also ich bin auch in so Sachen eingestiegen und habe nachts Sachen ausprobiert, wo man sich ewig nachher überlegt hat, hat mich jetzt der Wachschutz gefilmt, kommen die jetzt irgendwie zwei Wochen später, weil sie noch ein bisschen am Ab -ab Abarbeiten sind. Ne? Also das war so, so Also ich war zum Beispiel mal in einer Turnhalle, nachts war die Tür offenbar von der Schule und dann haben wir da nachts, was haben wir gemacht, wir haben Basketball gespielt. <lacht> das war geil. Bei uns war, wir waren in meinem Schwimmbad und da wurde immer
0: Iron man, Iron man gespielt, das war immer so, dreimal ums Schwimmbad laufen, dann musste man auf das Bademeisterhäuschen und dann nackten Körper ins Schwimmbecken machen, Problem war, irgendwann kam dann die Polizei, auch da wieder, wir abgehauen äh, den einzigen, den sie dann erwischt hatten, war mein Bruder. Äh, die ganze Situation war insoweit misslich, als dass mein Vater Bürgermeister unserer Stadt, aus der ich komme, war. Und der das war ein städtisches Schwimmbad und alle, die erwischt worden sind, mussten dann sozusagen bei dem äh, Betreiber des Schwimmbads Vorsprache halten. Und das war nun mal mein Vater, äh, sodass es, <lacht> es da auch noch andere Ärger für gab. Ja. Ja. aber Sehr geil. Also, Na dann lass also, uns das spielen. Spielchen. Ja, wir spielen mal. Also, ich habe euch ein paar Fragen vorbereitet und ihr schätzt mal ein, wie das rechtlich so ausgehen würde. Äh, was denkt ihr? Ihr könnt euch ein Bierdeckel vorstellen, da sind so ein paar Strichlein drauf und man könnte auf die Idee kommen, ich kratze mit, mit einem Messer, was da liegt, mal so einen Strich weg. Geht das oder ist das eine Straftat? Was könnte das sein? Fangen wir mit Martin mal an.
1: Ist eine Straftat, würde ich sagen,
0: ist Betrug. Ah, Thomas? Ich sag einfach mal nein. <lacht> das ist gut, 50-50 Chance. Tatsächlich, tatsächlich. Betrug ist erstmal richtig, plus es ist sogar eine Urkundenfälschung. Es kann also sogar noch eine Urkundenfälschung da sein und dann hast du eine richtig heftige Straftat begangen. Also hier Bierdeckel fälschen, sollte man die Finger verlassen. Ich äh, habe hab noch eine ganz schöne, das war eins meiner beliebtesten youtube videos die Frage, darf ich mit einem Schild, ich fahre schwarz, schwarz fahren.
1: Interessante Thomas.
2: Frage. Äh, nein, ich sag ganz klar nein, also darf man nicht.
1: Warum äh, schwarz, darf nicht. Schwarz fahren darf man, aber man wird trotzdem belangt. Ich, na, ich glaube, wenn du es zum YouTube-Video gemacht hast, denke ich mal, dass es äh, einen irgendwie enthebt, weil man protestiert oder sowas. Ja, Schwarzfahren, dahinter steckt das Erschleichen von Leistungen.
0: Das heißt, man muss sich etwas erschleichen. Wenn man aber mit einem Riesen-Schild steht, also es ist also eine heimliche Tat, ja, und allen sagt, hier, ich, ich erschleiche, ich, ich, ich erschleiche mir ja gerade Leistungen, da erschleicht man sich gerade nichts. Und deswegen ist es... Im Prinzip keine Straftat. Jetzt muss man eigentlich sagen, nachdem ich das YouTube-Video gedreht habe, haben die Richter gesagt, oh, was der Solmeck da sagt, müssen wir ein bisschen reparieren, obwohl es meines Erachtens sogar BGH-Entscheidungen in die Richtung gab. Die haben gesagt, naja, so richtig erschleichen, man, man sieht sozusagen, es ist eine leere Bahn, da ist gar keiner, da ist auch kein Kontrolleur, dann erschleiche ich es mir ja doch irgendwie. Also ich kann nicht dazu auffordern, aber wenn man es jetzt mal streng juristisch sieht, kann ich mit einem Schild, ich fahre schwarz, schwarz fahren, weil ich mir nichts erschleiche. Ich sag's ja offen. Er ja, schleicht äh, ist auch so ein schönes Wort. Was hatte ich hier noch Gutes? Ah ja, das kommt immer mal wieder. Ist ja 2 zu 0 für mich jetzt, wann? Würde ich fast, wenn wir ja, das stimmt. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, aber es könnte tatsächlich sein. Na dann müssen wir mal schauen. Darf ich Klausursachverhalte und Klausurlösungen als Schüler und Student online veröffentlichen? Also mein Lehrer hat eine Klausur mir gestellt. Ich will sie Mitschülern geben. Und äh, schickst an die ganze Klasse. Heutzutage wird man es nicht online veröffentlichen, sondern schickst an die ganze Klasse per
1: WhatsApp. Geht das oder geht das nicht? Ich glaube nicht, weil das Urheberrecht äh, durch die Erstellung des, der Frage, oder? Thomas? Oh, keine Ahnung.
2: Ich sag mal, dass das erlaubt ist. <lacht>
0: Also zuerst mal muss man gucken, hat man überhaupt was öffentlich gemacht, weil Urheberrechtsverletzung gibt es im privaten Bereich gar nicht. Da würde ich sagen, bei der ganzen Klasse ja, bei drei Kumpels nein, also drei Kumpels auf jeden Fall, da ist keine Problematik. Und dann ist die nächste Frage, ist das so kreativ gewesen, was der Lehrer sich da ausgedacht hat, dass das Urheberrechtsschutz hat oder ist das nur eine simple Matheaufgabe gewesen, ohne Textaufgabe dabei, dann hat es keinen Urheberrechtsschutz und dann ginge es wieder ja, würde ich mal sagen, jeder ein Punkt. Ja, komm, Thomas, kriegst du auch hin. So, was habe ich noch? Jetzt habe ich den, die, jetzt hab ich hier, ähm, kann ich mir, das war auch eine beliebte Frage bei uns, kann ich mir Musik von YouTube mit einem Converter runterladen? Also es gibt ja sozusagen die Filme und dann hast du so einen YouTube-Converter und kannst dir dann die SMP3-File runterladen.
1: Also Können tut man das, das weiß ich. <lacht> Aha, darf ich? <lacht> Sehr gute Antwort. Ja, du könntest Jurist werden. Ja, ja, darf man gut. wahrscheinlich nicht, würde ich sagen. Ich sage
0: nein, Thomas? darf man das. Ja. ja, darf man nicht, ganz klar. Ja, also meines Erachtens schon. Das ist erstmal eine private Kopie und man darf sie zu privaten Zwecken Kopien anfertigen. Du kannst sie auch von einem Freund eine CD ausleihen und dann eine Kopie anfertigen. Wichtig ist, dass man möglichst eine Software nutzt, die nicht im Internet zu finden ist, sondern die man auf, der, auf dem eigenen Rechner installiert hat, weil sonst fertigt jemand Drittes die Kopie an. Da sieht man mal, wie schwierig das schon wieder ist. Ja. Und jetzt muss man noch eins wissen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen verbietet YouTube das aber. Wenn man die akzeptiert hat, weil man da einen Account hat, hätte man gegen die AGB verstoßen, was dazu führen kann, dass YouTube einen wieder rausschmeißt. Aber was heißt das YouTube schmeißt einen raus, ja? Also, wenn man gar, aber gar kein, wenn man also die richtige Antwort ist, wenn ich kein YouTube Kunde bin und einfach nur bei YouTube vorbeisurfe, darf ich es runterladen. Da würde ich sagen, keinen Punkt für keinen von euch. Uh, so, letzte Frage. Kann man mein Auto abschleppen, wenn ich auf einem Frauenparkplatz geparkt habe?
1: Äh. Das ist doch eine wichtige Frage, oder? Das ist eine wichtige und gute Frage, definitiv. Ja, ja, das. Tja. Ich würde sagen, na, wie will man. Also als Mann, als Mann dort geparkt habe. Ist klar. der Frauenparkplatz definiert, der Halter des Autos oder der, der gefahren ist? Wie will man das denn kontrollieren? Ich würde sagen, Den ja, man Frauen darf <lacht> man darf wahrscheinlich nicht aber äh, aber aber die Beweislast ist schon irgendwie schwierig oder sozusagen oder ich würde auch sagen dass es gibt ja keine Ausweispflicht so, sozusagen <lacht> und
2: deswegen geht es glaube ich nicht dass du einfach ein Fahrzeug abschleppst Das ist glaube ich wahrscheinlich nur so ein so ein gebot so ein oder so oder wie sagt man ja, so Good, genau sowas ja
0: es gibt tatsächlich in der Straßenverkehrsordnung kein Schild Frauenparkplätze. Das gibt es nicht. Und das sind dann immer nur Parkhäuser, die das für sich entwickelt haben, das Schild. Und die haben natürlich das Hausrecht. Und die können schon sagen, äh, du wirst hier des Parkplatzes verwiesen und darfst hier nicht parken. Abschleppen wäre wahrscheinlich unverhältnismäßig. Ähm, das müsste man dann auf, die, auf den einzelnen Punkt abstellen wie wichtig es ist, dass man hier wirklich als Frau einen eigenen Parkplatz hat und wie sinnvoll es dann war, dass man dort abgeschleppt wird, aber der Betreiber eines Parkhauses kann das tatsächlich sagen, in der Straßenverkehrsordnung ist das nicht geregelt, wobei ich an der Stelle nochmal alle darauf hinweisen will, an dieser Stelle fällt mir gerade ein, dass seit heute eine neue Straßenverkehrsordnung gilt, neuer Bußgeldkatalog, der Führerschein ist weg, ab 21 zu schnell innerorts und 26 zu schnell außerorts, so viel Zeit muss sein, wenn ihr schon Juristen sitzen habt und wir ein aktuelles Thema haben, dann weise ich auch noch auf die Straßenverkehrsordnung hin. Ja, man darf nicht mehr auf den, 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 den äh, Fahrradwegen parken. Das Boah, das wird richtig teuer, ne? Ja, ja, genau. Äh, gibt sofort einen Punkt, äh, ich glaube 100 Euro, ja, ist ziemlich krass geworden, ja, also richtig heftig. Habe ich übrigens gestern ein YouTube-Video zu veröffentlicht, haben sich fast 100.000 Leute angeschaut, neue Bußgeldtatbestände der Straßenverkehrsordnung ist äh, echt, äh, dass man sich das mal reinziehen muss, was da jetzt alles wie wird. Zweite Reihe parken, was viele in den Großstädten schon mal machen, äh, sofort einen Punkt und ich glaube 100 Euro. Also äh, hat bislang 15 Euro und gar keine weiteren Konsequenzen kostet. Also
1: höchste Preiserhöhung. Ihr also, sitzt ja in Reihe. Berlin Kreuzberg, das ist bei uns Gang und gäbe, dass die Leute sich über Hupen verständigen, wer jetzt wegparken muss. Also das ist eigentlich äh, der, keine Einfahrt frei und nichts ne. Nix in Köln, doch genau das gleiche in der Innenstadt. Kreuzungen, Kreuzungen zu parken.
0: Ein Punkt 100 Euro, äh, irgendwie Fahrradfahrer behindern, ein Punkt 100 Euro. Das wird so heftig werden. Ich habe ja eine Verkehrsrechtsabteilung bei mir in der Kanzlei, die haben sich die Hände gerieben und gesagt, was da jetzt kommt an, an Fällen, das wird, das wird so krass werden. Also interessant,
1: ja. Ist ja ist ja, ist ja aber hier, jetzt mal wieder zurück zu Bisschen noch, habt ihr damals beim ersten Mal den Führerschein bestanden? Ja. Ja. Also die theoretische Prüfung. Ich auch, glaube ich. Ja, ja, beides. Das ist ja. schön. Eine Frage, die, ich, die mich schon immer, die können wir ja zum Abschluss nochmal klären, danach machen wir noch unsere schöne Playlist, die mich und, und ganz viele andere immer ähm, beschäftigt hat. Wie ist es denn, wenn man im, äh, im Rausch, wo auch immer, wie auch immer geartet, Blödsinn macht? Also ich, äh, nicht Auto und sowas, aber zum Beispiel äh, rufe ich dann mit, mit dem Telefon meiner Freundin in Amerika an. Also man fügt dem anderen irgendwie wirtschaftlichen oder was auch immer Schaden zu. Man ist aber so stark betrunken, dass man den nächsten Tag das gar nicht mehr weiß. Aber es gibt leider Aufnahmen davon und ganz viele Selfies. Ähm, wie sieht es denn da aus? Ich kenne doch also, aus dem Studium Freiwilliger und Unfreiwilliger Rausch, dass es da so Unterscheidungen gibt. Aber ich kann es mir ja. nicht mehr zusammenreiben, wie das. Also das, die
0: eine Sache ist ja immer die strafrechtliche Komponente. Inwiefern kann ich dafür in den Knast kommen, wenn ich da irgendwas kaputt gemacht habe? Und da gibt es tatsächlich ähm, Schuldunfähigkeits- Bereiche, ich meine, die, das liegt irgendwie bei 2,1 Promille oder sowas, also schon im sehr hohen Bereich, dass ich dann, oder noch höher, dass ich jeweils also eine komplette Schuldunfähigkeit habe im Strafrecht. Äh, zivilrechtlich muss man wohl sagen, habe ich kaputt gemacht, äh, dann muss man die Verantwortlichkeit äh, klären, wenn ich auch dort gar keine Verantwortlichkeit habe, kann es vielleicht dazu führen, dass ich nicht nicht zivilrechtlich hafte, würde ich jetzt eher nein sagen. Da habt ihr mich tatsächlich zum Ende noch... Ja, das ist ja auch eine gefragt,
1: Frage, die kann ja dann auch in den Kommentaren nochmal, kann jeder ja, sagen, abgeben und seine Geschichte erzählen, wir sind ja hier nur ein soziales Medium, auf Facebook die 90er kann man da gerne nochmal was ranschreiben genau. Ähm, was soll ich sagen? Achso, das wäre dann eventuell noch auch die Lösung für deinen 13-Jährigen-Jungen, dass, wenn er fürzen wird, immer über 2,1 Promille ist, wenn er was Er muss sich nur ordentlich einen hinter die Binde kippen,
0: hat aber das Problem, an den Alkohol zu kommen, weil verkaufen darf ihn das ja legalerweise keiner. Das heißt, dann müsste er sich wieder meinem Video angucken, Schnaps selber brennen. Und in welchen Dimensionen darf ein Schnaps selber brennen? Also, so nähert
1: Oder er schleicht sich das irgendwo. Oder er schleicht sich. Genau. <lacht> ja, sehr gut. Also, das sehr mal, geil. Also, also, auch direkt was gelernt. Hier. Ja, ja. ja ich fand das schon ja. damals, ich hatte im Studium ja nur so öffrecht und, und so, so angeschnittenen Spaß, äh, fand ich schon damals immer das Vokabular immer ganz lustig und wie gesagt, unfreiwilliger Rausch, das fand ich schon immer gut. Ein sehr schönes Szenario. Das ist mal zum Abschluss, äh, jeder noch, wir haben eine Playlist bei Spotify und bei YouTube, die findet man jeweils unter dem Begriff Heavy Petting, also das ist ein äh, bisschen noch Heavy Petting für die Ohren äh, und da packen wir heute mal äh, gerne, ist eigentlich frei, aber jeder so äh, Songs, die ihm gerade einfallen, auf diese Liste, die eventuell zum Thema äh, Recht oder Gangster oder sowas passiert. Ich packe jetzt äh, I for the law and the law one schon mal rauf. Jetzt seid ihr dran.
0: Ich packe auf die Liste von Kraftwerk Metall auf Metall Warum? Weil am kommenden Donnerstag ein 20 Jahre währender Streit zwischen Kraftwerk und dem Komponisten Moses Pelham vom BGH entschieden wird, ob Moses Pelham von Metall auf Metall einzelne Töne entnehmen konnte, um sie dann mit Sabrina Setlur neu einzumixen. Also er hat nur einzelne Töne genommen und er sagt, er, ja, ich kann ja wohl einen Ton nehmen, Ton kann ja nicht geschützt sein. Und ob auch ein einzelner Ton geschützt sein kann, ob ich den von einer CD runternehme, und in Remix packen kann und neu ins sample kann wird am Donnerstag entschieden und weil das eins unserer wichtigsten Entscheidungen im Urheberrecht überhaupt wird nämlich Metall auf Metall auf die
1: Playlist das ist ja geil kannst du, weißt du noch welches Original welches Lied von Moses Pelham und Sabina Setto das war denn frei sein äh,
0: oder das weiß ich gar nicht genau, was ja, der Schmied war. Ich hatte irgendwann mal, aber du kannst es nicht raushören. Das ist ja nur ein Ton. Hey, es ist nur ist ein verrückt. Ton, den er da verwendet hat. Und ähm, ja, und um den geht es seit 20 Jahren, was die das gekostet hat. Und, der, der, und das ging beim, zum Europäischen Gerichtshof. Der hat entschieden, dass ähm, das die ja, dass Deutschland da was selber regeln konnte. Dann geht es wieder runter zum Bundesgerichtshof. Dann geht es um die Frage, was sind Töne? Dann geht es um die Frage, was heißt, kann ich einen Ton nachspielen? Ja, nachspielen hätten sie es natürlich gedurft, aber sie haben es von der CD genommen. Das war die Problematik. Sie haben es runterkopiert. Und das war die Problematik, so mini, mini Sampling-Schnitzelchen. Und das, das, da warten wir dringend drauf auf die Entscheidung, wie Urheberrechte. am Donnerstag ist es soweit. Und jeder, der jetzt die Playlist hört, Kraftwerk Metall auf Metall, weiß, das ist der Streit, der Urheberrechtler seit 20 Jahren beschäftigt. Ja.
2: Sehr cool. Äh, muss ich mir auch mal jetzt anhören, denn da bin ich jetzt, was mich jetzt extrem neugierig gemacht, Christian. Ja, muss ja, ich jetzt gut. echt zugeben, ja? <lacht> äh, ja. bei mir kommt äh, Bob Marley Get Up Stand Up mit drauf. Irgendwie haben wir das, das Thema ja Recht und so weiter. Stand Up for Your Rights, das ist mir gerade ja. durch den Kopf gegangen. Den packe ich mit drauf.
1: Ich wollte noch Gangster's Paradise von Coolio raufpacken und jetzt packe ich noch zusätzlich durch die Anekdote von Christian Bittersweet Symphony rauf, weil der Titel auch irgendwie bittersweet war, denn The Birth hatte damit einen Mega-Hit damals, hat aber, glaube ich, die komplette Kohle aberkannt bekommen, weil das ursprünglich die Melodie von den Stones war. Dann packe ich okay, wenn ich noch was kann. Dann
0: packe ich von Gary Moore "Still Got the Blues" noch drauf. Hm. Ist ja ein Welthit gewesen, ähm, den aber jemand anders geschrieben hat und man der ihm hat gesagt Gary Moore hat den äh, Welthit geklaut. Aber Gary Moore hat ihn hat gesagt, ich habe den gar nicht geklaut. Ich, ich kannte den Menschen gar nicht, der es geschrieben hat. Aber man konnte nachweisen, dass Gary Moore in Deutschland stationiert war zu der Zeit, wo der ursprüngliche Komponist, den in äh, ich glaube in Heidelberg in Kneipen aufgeführt hat. Dann war Gary Moore offenbar zu der Zeit in der Kneipe, hat den Originalsong im Kopf abgespeichert, was eine Kopie ist. Und hat diese Kopie später in Amerika aufgeschrieben. Und das ist sein Welthin the Blues geworden. Und die Gerichte haben über diese ganze Kette, wo er stationiert war als Soldat, dass er die Kopie im Kopf gespeichert hat. Auch unbewusst. Ja, auch unbewusst. Und dass er das dann nachher noch mal zu einem Hit gemacht hat, ähm, gesehen und gesagt, okay, es musste Schadenersatz gezahlt werden. Und das sind also Millionen geflossen für diesen Welthit Still Got The Blues.
1: Mega ja, lohnt sich auch, der ganze geile Geschichte. Halt, ne? Geil. Okay, super. Jura kann auch spannend sein. Ja, ja genau. Jura ist super spannend. <lacht> Was haben wir gelehrt? Eltern haften für ihre Kinder, stimmt? und äh, Ich weiß. nicht Ich weiß. Ähm, Geil, war eine schöne Geschichte. Schön, dass du da warst, Christian. Den, Jeder, der jetzt äh, Rechtsbeistand bei all den Problemen, die wir heute aufgeworfen haben, braucht, der kann sich gerne die Kanzlei WBS wenden oder einfach nur, auch wenn äh, jemand Christian cool findet auf seinem YouTube-Kanal, kann er seine lustigen Videos anschauen. Die sind auch sehr erheitert, wenn man gerade keinen Stress mit der äh, mit dem Start hat oder mit irgendwelchen <lacht> anderen Leuten. Vielen Dank nochmal an Radio Brocken, die die ganze Geschichte hier ermöglichen und uns im Radio ausspielen. Und Jo, ähm, äh, bleibt gesund und äh, hört euch unsere Playlist an. Die ist auf jeden Fall schön gewachsen mit netten Songs. Dankeschön für deine Zeit, Christian. Danke, Danke euch sehr. für die Einladung. Bis dann. Ciao. Begrüße. Tschüssi. Wisst ihr noch? Der Podcast. Alle Folgen gibt's auf radiobrocken.de.